سلام میکنم به همه دوستانی که برای جلسه چهارم یا, یا همون چهارمین جلسه به اصطلاح تنز نویسی در خدمتشون هستیم و امیدواریم که بتونیم یه جلسه خوبی رو برگزار کنیم من خیلی سریع میرم ما در جلسات گذشته درباره شیوه دیگری که به تنز نویسی مربوط میشد یا به نویسندگی احساس برانگیز مربوط میشد صحبت کردیم در این جلسه به طور مشخص راجع به تنز رو شروع میکنیم تنز از شیوه بسیار موثر در انتقاد در زبان فارسی حداقل 400 ساله که از این شیوه در زبان فارسی استفاده شده و به نظر میرسه که خیلی هم فایده نداشته چون ظاهرا هیچ تغییر مهمی از این طریق داده نشده تو این جامعه این شیوه چه به صورت شعر چه به صورت مقاله ژورنالیستی و چه به صورت داستان تنز یا در اشکال دیگرش مثل برنامه های تلویزیونی که در ایران شاید یکی از انواع موفقش بوده برنامه های رادیویی که سالها در ایران اجرا می شده و یا ستنداب کمدی که در اروپا بیشتر رایج هست و در ایران سابقه چندانی نداره و کاباره که کاباره لحجم یه دفعه شد لسانجلسی اثر زیادی بر مخاطب داره اصولا نوشتن یک مقاله به صورت تنس چه فوایدی داره سوال ما الان اینه اول نکته اینه که در حقیقت شاید وقتی به این فکر بکنیم که تنز نوشتن چه فایده ها و ضررهایی داره اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که وقتی ما تنز مینویسیم در خاننده در هنگامی که داره اطلاعات دریافت میکنه یک حالت شادی و خوشنودی ایجاد میکنیم یعنی شاید به همین دلیل که مخاطب ازش استقبال میکنه یعنی دوچار حالت خوب میشه حتی در شیوه تنز تلخ که خب در دوران ما خیلی جذابیت بیشتری هم داره در پایان فرد با مرور نوشته مخاطب احساس رنج میکنه ولی و خودش رو توی محیط تراژیک میبینه اما در هنگام خواندن نوشته من موقعی که داره اطلاعات رو میگیره احساس خوشایند داره ممکنه که آخر کار وقتی داره خودش رو تو موقعیت پیدا میکنه احساس کنه که موقعیتش خیلی موقعیت تلخ و تراژیکی هست ولی اطلاعات رو وقتی میگیره احساس خوشایند داره به همین دلیل که شاید از یک نوشته تنز خوب یا حتی متوسط بیشتر استقبال میشه تا یک مقاله جدی خوب از طرف دیگه یه نوشته تنز مخاطبان غیر موضوعی هم داره 
منظورم از مخاطبان غیر موضوعی به طور مشخص این است که مثلا فرض کنید که من وقتی که راجع به مسئله اصلاحات در جامعه صحبت میکنم یا در مورد گرانی صحبت میکنم نوشته من تنزه و اگر بخوام همین مطلبی رو که دارم توی این نوشته مثلا درباره گرانی کالاها گرانی سکه مثلا دارم می نویسم همین مطلب رو اگر من بخوام به صورت جدی بنویسم طبیعتا کسانی که به سیاست علاقمندم به اقتصاد علاقمندم میان این رو می خونم برای که دنیای واحدی رو دارند و قلم رو واحدی رو دارند با این موضوع هیته موضوعی همسانی دارند اما وقتی همین رو به صورت تنز می نویسم وقت یه جمع وسیعی که ممکنه اصلا هیچ علاقه مسئلهشون نه گرونی باشه نه سکه باشه مسئلهشون خندیدن باشه اینا هم مخاطب ما قرار میگیرن بنابراین حوزه مخاطبانمون گسترده تر میشه بسیاری از افراد تنز رو فاره از موضوعش هم میخونن یعنی به همین دلیل که مثلا مثلا من یک بار یکی از دوستان احسار شده بود یعنی بچه های روزنامه همون احسار شده بودن قاضیه میگفت که نبوی کدوم شما این آقای شمسال وازین بهش گفته بود که هیچ کدوم نیومده امروز نبوی گفته بود که این من وقتی میرم خونه دخترم برام تنزاشو میخونه میخندیم خب حالا البته رو آب بخندی ولی طرف اصلا ممکنه که با تو یه جور نباشه یه جور فکر نکنه ولی میخونه میخنده برای اینکه خنده داره این برای اینکه انسان به خندیدن نیاز داره حتی اگر که حوزه موضوعی به هیچ وجه بهش نزدیک نباشه یا اون نگاهی که وجود داره بهش اصلا نزدیک نباشه پس وقتی که شما تنز می نویسید اولین فایده ای که میبرید این هست که علاوه بر کسانی که اومدن که حرف شما رو بشنوند یعنی محتوای شما رو بشنوند کسانی در حوزه مخاطبین شما قرار می گیرند که اینها به فرم کار شما به شکل کار شما یعنی به همون تنز علاقه من. نکته دیگری که به نظرم خیلی مهمه اینه که مخاطب و تنز نویس وقت مجبور نیستن الزامن در یک کانتکست سیاسی قرار بگیرن منظورم چیه؟ این که شوخی کردن اگرچه یک عمل انتقادآمیزه اما در خیلی جاها علامت دشمنی تلقی نمیشه یعنی الزامی نداره که وقتی که من با شما دارم از شما دارم انتقاد میکنم و شما طاقت انتقاد هم ندارید این رو به عنوان دشمنی تلقی بکنید به طور طبیعی این حالت وجود نداره شاید به همین دلیل که تنزنویس حتی شخصیت هایی که در طول تاریخ داشتیم در طول تاریخ استبداد داشتیم شخصیت هایی مثل دلغک ها این شانس رو داشتن که انتقادات خودشون رو خیلی بیشتر از بقیه کسانی که 
هم محبوبیت داشتن هم مورد نظر بودند هم نور چشمی بودند در واقع میمدن حرفایی رو میزدن که اونها هیچ وقت جرعتشو نداشتن شامتشو نداشتن یا اصلا اصلا تو اون قلم رو نمیتونستن حرف بزنن بدون اینکه تمشیت بشن یا عقوبت بشن و مورد عذاب قرار بگن خب البته در میان تاریخ به اصطلاح زندگی دلقک ها وقتی تحقیق کنین من خودم تحقیق کردم آدم هایی رو داریم که کشته شدن آدم هایی رو داریم که رانده شدن آدم هایی رو داریم که مدت ها به اصطلاح کنار گذاشته شدن ولی چنین نیست که ما فکر بکنیم که یک دیکتاتور الزامن همه درها رو میبنده به سوی کسی یا به اصطلاح اون فضایی که ما بهش میگیم تنزنویس یا تنزنویس شاید به همین دلیل تنزنویسی نزد سیاست مردان انقلابی همواره به عنوان سوپاپ اطمینان هم تلقی شده و این باعث خوشحالیست من پیش آقای صابری یه مدتی کار میگردم پیش گلاغا او همیشه میگفت که این سوفافی که ما میگیم برای ما خیلی فایده داره و همیشه معتقد بود که این سوپاپ رو حتما باید یه جوری بنویسیم که این آقایون فکر کنن که حالا اگر فکر نمیکنن یا هستیم یا نیستیم به این فکر کنن که آره ما سوپاپیم درسته ما باعث میشیم که این بخارا منفجر نکنه شاید در خیلی جاها به همین دلیل به دلیل همین تأثیر گذاریه هست که وقتی که یه دیکتاتور تارت هم نمیاره اون موقع است که مجازات یک تنزنویس خیلی بیشتر و سختتر و ترختر و دشوارتر میشه تا یک آدم معمولی برای اینکه برد او بیشتر خواهد بود این بستگی داره به اینکه توی تنزنویس یه جوری بنویسی که دشمن تلقی بشی یا نشی به نظرم این موضوع موضوع خیلی مهم است شاید در کنار همین موضوع بشه این رو هم مطرح کرد که تنزنویس میتونه وارد حوزه هایی بشه که خیلی از افراد دیگه نمیتونن وارد اون حوزه ها بشن و این فایده بزرگی است که در حقیقت میتونه بیان اون ناگفته ها برای تنز نویس دار نکه دیگری که در این گفتگو خواهم گفت در این جلسه وبینار خواهم گفت این هست که ما در چه زمانی باید تنز بنویسیم و چه زمانی نباید بنویسیم به نظر میرسه که در هر زمان و مکانی میشه تنز نوشت حداقلش این است که ما وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنیم میبینیم که در اکثر ادوار تاریخی ایران ما کسانی رو داشتیم که تنز بنویسند اما در بعضی از دوران ها هم هست که ما نداریم 
به اصطلاح محدوده تنزنویس رو به صورت خیلی بسته تری داریم کار, کار تنزنویس زیاد صورت نمیگیره اگر که تنزنویس رو به صورت رسمی و جدی یعنی نوشته تنز یا شعر تنز نبینیم یعنی تنزی که به صورت رسمی نوشته می شود و چاپ می شود و منتشر می شود یا تو تلویزیون می رود به نظر من میاد که هرچه فرصت جدی گفتن محدودتر میشه رو آوردن به تنز بیشتر میشه حداقل در مورد لطیفه ها و جوک هایی که مردم میسازند برای سیاست مردها یا سیاست مدارها اینچنین هست یعنی وقتی که خیلی از دیکتاتورها همه درها رو میبندند به روی منتقدین خودشون و به روی کسایی که مخالفشون هستند تازه متوجه موجی از تنز و لطیفه میشن که حتی خودشون رو هم میخندونن و از طرف دیگه در نظام های ایدئولوژیک و دینی تنز نوشتن شاید تنها راهی است گاهی وقتا که شما میتونید انتقاد بکنید از سیاست مردها از دولت مردها و کسانی که رئیس دولت ها در حقیقت تو فضای ایدئولوژیک شما میبینید که یک همچی طاقتی وجود نداره که فرد به اصطلاح حرف جدی رو تحمل بکنه و به همین دلیل هست که تنزنویس اینجا فرصت پیدا میکنه تنزگو فرصت پیدا میکنه برای اینکه نظر خودش رو یا انتقاد جامعه رو یا حرف جامعه رو بگه به زبانی که اون شخص مذهبی یا اون شخص ایدئولوژیک این طاقت رو داشته باشه شما در دوره استالین هم میبینید که خیلی ها تنز نوشتن در اون فضا و خب همیشه هم وقتی کسی بهشون مراجعه کرده گفتن خب این تنزه دیگه بابا جان چیز خیلی مهم نیست که شوخیست خیلی از این نظام ها طاقت تحمل انتقاد رو ندارند اگر که اما اگه تنز بتونه در پوشش مناسب حضور پیدا بکنه این امکان رو خواهد داشت که در حتی در بدترین وضع یا در وضعیت بد انتقاد بکنه نکته مهم اینه که چون در نظام بسته رسانه گروهی محدود میشه تنز به دلیل ماندگاری در ذهن چون کلیپس،, کلیپس ها و گیره های مناسب رو برای موندن در ذهن داره به صورت سینه به سینه انتقال پیدا میکنه اونجاست که شما کارآمدی و کارایی لطیفه رو میبینید لطایف بسیار زیاد، ذرایف بسیار زیاد، جوک های بسیار زیادی که تو دوره های خشن سیاسی به وجود اومدن مثلا در دوره‌ای که در ایران مثلا تو بعد از انقلاب به ایران سالها اصلا کسی نمیتونست انتقاد بکنه از دولت و حکومت و این حالا قبل از انقلاب بعد از انقلاب برای هم قبل از انقلاب نشریه‌ای به اسم 
توفیق وجود داشت هم بعد از انقلاب گلاغا اومده بود و در سالهای طولانی تنز می نوشت یا مثلا نشریه کاکتوس که در اتحاد شوروی اون موقع در زمان حالا دهه شست وجود داشت یا مثلا آدم مثل رادک که مثلا شوخی می ساخت تنز می ساخت لطیفه می ساخت یا مثلا حتی مثلا اولین کتابی که بعد از سقوط هیتلر تو آلمان چاپ شد اینو من شنیدم از یکی از دوستان کتابرم پیدا نکردم کتابی بود که از جوکهایی که مردم رجب هیتلر ساخته بودن یا مثلا الان در شرایطی که میبینیم که فضای الکترونیکی فضای ارتباطات الکترونیک برای ما این فرصت رو به وجود میاره که بتونیم با حداقل کلمه با حداقل صدایی که میتونیم درست بکنیم به صورت فایل های صوتی بتونیم با سرعت فراوان با سراحت فراوان و در پوشش های مختلف حرفمون رو بزنیم بنویسیم و گاهی وقتا ارزش و ماندگاری ده کلمه به اندازه 15 تا مقاله است به خاطر اینکه یک شیرینی و یک عمق و یک محتوای بالایی داره نکته دیگری که وجود داره اینه که تنز مانع ترسیدن مخاطب میشه از ورود او به حوزه های دشوار یه نکته رو در بخش قبلی یادم رفت بگم اینکه وقتی تو شما تو نظام دیکتاتوری قرار دارید تو نظام دیکتاتوری رسانه بسته است رسانه ها رو متوقف میکنن وقتی رسانه ها رو متوقف میکنن شما هیچ چاره غیر از ارتباط سینه به سینه نداری یعنی شما میرید به طرف این که سعی کنید که در یک ارتباط سینه به سینه منتقل بکنید این چیزی رو که در جامعه به وجود اومده و در حقیقت باعث در حقیقت انتقال است که شما دارید به حکومت در اینجا شما لطیفه رو میسازید و این لطیفه به دور از قواعدی که وجود داره و محدود کننده هست در حکومت بسته، حکومت بیرسانه، حکومت تک صدایی جایی است صدایی است صدای دیگری است که سینه به سینه نقل میشه یک شعر میتونه سینه به سینه نقل بشه و بره جای خودش رو پیدا بکنه موقعیت خودش رو پیدا بکنه و به سرعت تبدیل بشه به یک اتفاق گفتم که تنز مانع ترسیدن مخاطب از ورود به حوزه های مخالفت با وضع دشوار میشه و در او ماندگار میشه و وجدان او رو به کمک میگیره اینجا یه است که به نظر میاد که یه اتفاق خاصی میافته یعنی اینکه تنزنویس داره یه حقیقتی رو نشون میده که مخاطب نمیتونه از اون حقیقت فرار کنه یعنی شما یک پرده رو کنار میزنید یه فضایی رو نشون میدید که مخاطب به یک شکلی گرفتار اون 
دانشی میشه اون آگاهی میشه که تو این فرصت به دست آورده آقای صابری استاد ما میگفت که تنز خوب تنزیه که وقتی این مخاطب اونو میشنوه یا دفعه احساس شگفتی بکنه میخنده و میگه که پدر سخته راست میگه و بعد میخنده بعد که یه فکر میکنه بعد تازه متاسف میشه همین که در مخاطب حس حقیقت داشتن به وجود میاد یعنی مخاطب احساس میکنه که اون کسی که داره براش تنز میگه داره حقیقتی رو بیان میکنه یک جور یک جور گرفتاری عاطفی ایجاد میکنه برای به مخاطب که در حقیقت یک دینی در او ایجاد میکنه برای اینکه بتونه این کار رو این فضا رو پیش ببره این فرض کنیم که تنز نویس داره پرده های آراسته سیاست و جامعه رو و فریبکاری رو کنار میزنه تا پشت اون رو نشون بده دیدن اون صحنه های نچندان زیبای پشت صحنه مخاطب رو به یک شکلی شریک احساس های تنز نویس میکنه اونجاست که دیگه مخاطب نمیتونه به این راحتی بره بیرون از فضا و با تنز نویس اونجاست که همراهی و همکاری میکنه خب یک قلم رو یا یه موضوع دیگری هم هست که به نظرم باید راجبش صحبت کرد و اون اینه که آیا تنز نویسی در شرایط آزادی بیان یا آزادی قلم بیشتر رشد میکنه یا در شرایط سانسور اینکه تنز نویسی در شرایط سانسور راحت تره یا در شرایط آزادی قلم اینها کاملا مربوط میشه به اینکه ما ببینیم که این کارهای تنز کارهای تنزی که داره عرضه میشه اینها بسیار چه ماهیت و چه کیفیتی داره بعضی ها معتقدند که در شرایطی که آزادی وجود داره تنز بیشتر خودشون نشون میده بعضی ها معتقدند که در زمانی که استبداد وجود داره و هر دو اینها مدافعانی داره هر دو این دیدگاه ها مدافعانی داره و انواعی رو براش قرار میدم ولی به نظر من توی این ده قرنی که ما تنز نویسی داریم ما تقریبا از قرن چهارم با ترجمه آثار تنز از عربی که تو کتاب نوادر راغب هست و اونجا ما کار عظیمی رو از راغب اسفانی ما دیدیم ما در کشورمون اثر تنز به صورت نوشته حالا نصر یا شعر اومده و وجود داره قبل از اون خب نمونه هایی رو میشه باز پیدا کرد ولی از قرن چهارم ما میتونیم به طور مشخص بگیم که ما تو کشورمون تنز داریم آثار تنزی که به اصطلاح بروز بیرونی داشته قرن هشتم عبید رو داریم 
قرن نهم و دهم ده کدو مطبخ قلندری رو داریم لطایف و توایف رو داریم زهر و ربی رو قرن دوازدهم داریم رستم و تواریخ رو داریم اینها آثار بزرگ و مهمیست این کتاب کشکول عهد عتیق هم همین کتابی که این هفته تبلیغش شد هفته قرنده منتشر میشه جلد اولش به همین موضوع پرداخته و بررسی کرده تنز نویسی وقتی که بررسی میکنید دوره های تاریخی مختلف رو میبینید که در همه این دوره های تاریخی به شکلی تنز وجود داشته خب البته این تاثیر داره روی در حقیقت این استبداد تاثیر داره روی اینکه این تنز به چه شکلی حضور پیدا میکنه اما بیشترین تاثیر مال دورانی است که رسانه وجود داره یعنی استبداد بیشتر در اون دورانی اثر میکنه که رسانه گروهی وجود داره در حقیقت من یه, مق... یه مطلبی رو توی بی بی سی دو سه سال پیش به مناسبت صدومین سال مشروط ما کار کرد من کار کردم سه چهار سال پیش چهار پنج سال پیش میشه اونجا یه بحث رو مطرح کردم که در حقیقت از مشروط ما تنز رسانه ای داریم تو ایران قبل از اون ما چیزی به این اسم نداریم به همین دلیل اگر استبدادی دخالت میکنه توی نوشتن مال زمانیه که رسانه وجود داره وقتی رسانه وجود نداره خب دلیل نداره که اصلا استبداد اصلا چی رو باید کنترل بکنه یا آقای حافظ یا آقای سعدی یه, یه چیزای نوشته گوشهی بر چهار نفر میخونه حالا ممکنه مثلا این رو بعد از مثلا سه سال مثلا حاکم وقت بشنوه که عبید زاکانی در قذوین مثلا فلان شعر رو گفته مثلا در حقیقت ما باید این رو در نظر بگیریم یعنی وقتی ما میخوایم محدودیت رو بررسی بکنیم یعنی محدودیت رو کاملا برمیگرده به رسانه یعنی در حقیقت اگر شکوفایی وجود داره شکوفایی در حقیقت برمیگرده به رسانه رسمی و اینکه اون رسانه وجود داشته باشه مثلا فرض کنید که بعد از انقلاب بعد از انقلاب ایران از سال 1357 به مدت دو سال ما رسانه آزاد داشتیم تو ایران رسانه فراوان بود هر کسی هر جوری دلش میخواست برای خودش یه رسانه داشت شما دیویست تا حالا نه ولی حداقل صد تا مجله تنز رو تو اون دوره میبینید که بیرون میاد منتشر میشه از چلنگر بگیر تا جیغدادی که همین محمود احمدی نژاد و دوستاش تو چیز در میآوردن تو دانشگاه خودشون در میآوردن و یا منافق و اینا رو که در حقیقت حراتب مهدی رجب بیگی بیشتر کارشو میکرد ولی اینا از نظر تشکیلاتی و سازمانی اینا اینا ساپورتش میکردن تو اون دوره همه این چیزا به وجود میاد ولی بحث اینه که آیا این آزادی منجر به بروز کیفیت و ظهور کیفیت میشود یا نمیشود از من آزادی الزامن منجر به 
شکلگیری کیفیت نمیشه نه تو ادبیات نه توی تنز به طور خاص یعنی شما در خیلی جاها میبینید که اتفاقا تو دوره که استبداد وجود داره به دلیل اینکه صناعات مختلف ادبی مجبور مورد استفاده قرار بگیره اتفاقا تو اون دوره است که تنز شکوفا میشه خب در این حالت ما میبینیم مثلا کارهایی مثلا قبل از انقلاب شما چند تا کاریکاتوریست برجسته مثل محسس، سخاوت و اینها رو داشتید که مثلا کارهای خیلی خوبی میکردن یعنی کاراشون خیلی فراتر از درست محسس مثلا کار سیاسی مثلا کرد این آخرها ولی مثلا کاری که او میکرد خیلی عمیقتر از به کلن سیاست روی سطحه و وقتی من میام تنز سیاسی می نویسم ناخداگاه میام رو سطح حرکت میکنم ولی وقتی که مثلا فرض کن شما ببین از من میشنوید که من دارم تنز میگم برای اینکه تنز مشخصه شما میخندید ولی خب حافظ و ورق بزنید پر تنزه نیچه رو بخونید پر تنزه ولی اون تنز تنزیست که داره راجب جهان حرف میزنه خب اونجا قلم روی دشواریست قلم است که به سختی افراد واردش میشن و باهاش میتونن رابطه برقرار بکنن اینجاست که ما میگیم که مثلا خب تنز حوزش مثلا حوزش نسبتش رو با سانسور برقرار میکنه به نظر من این تنز استخاندار شاید خیلی وقتها در زمانی شکل میگیره که ما نمیتونیم تنز ساده سطحی بگیم یا حجو بگیم یا حزل بگیم زرافت زمانی به وجود میاد که شما نمیتونیم سریح و رکیک باشید و اتفاقا شاید استبداد شاید اون سانسوره کمک میکنه به این قضیه نه اینکه حالا میخوام بگم سانسور چیز خوبیه در حقیقت میتونم بگم که بسیاری از تنزهای خوب جهان در شرایط دشوار تولید شدن آقای هادی خورسندی بار سری برنامه تلویزیونی باش بحث میکردم میگفت که تنز تو شرایط آزاد رشد میکنه من معتقد نبودم به این گفتم که تنز تو شرایط آزاد ممکنه رشد بکنه ممکنه تو شرایط بسته هم رشد بکنه هر دوش ممکنه کمان که ما تو ایران مثلا موقعی که شرایط بسته تر بود آقای صابری کارش خیلی بهتر بود تا موقعی که شرایط باز شد در حالی که مثلا تو یا مثلا تو همون شرایط بسته مثلا امران صلاحی کتاب تنزاوران امروز ایران وقتی در آورد خیلی کار خوبی بود یا مثلا فراخ سرامت که هنوز اون موقع معلوم نبود که اسمش چیه چه جوریه فلان این کتاباش در سال 1964 چاپ شد فضا کاملا بسته و خفه بود ولی شما 
میدیدی که این آدم داره یه چه با چه قدرتی داره کار میکنه خود آقای خورسندی تنظای قبل از انقلابش خیلی استخوندارتر و قدرتمندتر از کارایی بود که الان میکنه خب الان هم بعضی کارهای بعضی کاراش مثلا چارلی چاپلینش واقعا کار خوبی بود چند تا کار خیلی خوب داشته که من به نظرم تو حوزه شعر تنز خیلی کارش خوب بود تا قبل از ضروری من معتقد بودم واقعا بهترین شاعر تنز سرای بعد از ایرج میرزاست که واقعا بعضی کاراش خیلی برجست است در حقیقت تنز در شرط ایدئولوژیکی چه برای حمله و چه برای دفاع از یک ایدئولوژی بخش مهمی از زیبایی خودش رو دست میده وقتی که دشمنی به وجود میاد دشمنی با تنز تنز رو به حزل و حج و فهاشی نزدیک میکنه یعنی شما وقتی که توی فضای کاملا آزاد قرار میگیری خب وقتی تو میتونی فحش بدی وقتی میتونی خب فحش هم یک جور مقاومت کردن در مقابل یک ناکامی دیگه وقتی که شما دیگه فحاشی کردی دیگه جایی برای ظرافت باقی نمیمونه اونجاست که شما وقتی تو موقعیت ایدولوژی رو در رو در تضاد سریح رو در رو قرار دارید دیگه اصلا موقعیت تنز از بین میره در حقیقت میشه بگی که در تنز حالا فرض کنید تو موقعیت ایدولوژی تنز اگر که رو در رو باشه میره به حج و حزل و فحاشی نزدیک میشه و اگر نزدیک به قدرت باشه به چاپلوسی و همراهی و محملگویی نزدیک میشه تقریبا اکثر تنزهای خوب فارسی تنزهای شرایط جنگ بسیاری از آثار تنز سیاسی جهان در شرط سخت تولید شدن یعنی اکثر آثاری که تو ما با عنوان آثار برجسته تنز تو دنیا ارزیابیشون میکنیم تو شرایط سخت تولید شدن تنز های شوروی مثلا فرض کنید تنز های دوره کاکتوس تنز که در دوره سخت تولید شدن تنز های فارسی تنز های شرایط جنگ بسیاری از گناهای تنز در جامعه استبدادی این موضوع رو نشون میده حتی فراموش نمی کنیم که متاسفانه بخش مهمی از تنزنویس های خوب ایرانی تقریبا تقریبا همه کسانی که یا اکثر کسایی که به نحوی تنزنویس های بزرگ جامعه ایران بودن حالا از جمالزاده بگیر ابو تراب جلی بگیر همه اینها توفیقا اکثر پزشکزاد، هادی خورسندی، همه اینها به یک شکلی مجبور شدند که از ایران مهاجرت بکنند یا مهاجرت کردند، برگشتند، گوشه نشستند و اصلا کسی ازشون هیچ خبری نداره یا کارشون رو رها کردند فریدون تون کابونی در کلن آقای 
جلید مثلا بعد از سالها به ایران برگشت اما تقریبا یک نکتهی که وجود داره اینه که با وجود همه این دشواری ها شغل تنز در ایران در سختترین روزهای کشور هم هیچ وقت خاموش نشد نکته آخری که امروز میخوام بگم تنز در رسانه های دیجیتال و الکترونیک هست که به نوعی جدیده به نوعی اصلا از نظر رسانه خصوصیاتی داره به کلی متفاوته با دوره های قبل و چیزیست که به نظر من به طور کلی مخاطبش تولید کننده شکلش اثرش اینهاش همش با هم با تنزهایی که در دوره نوشتاری در کهکشان گوتنبرگ که ایجاد میشد با هم با اونا فرق میکنه اگر خصلت پیامهای محیط الکترونیک رو کوتاه بودن و سریع بودن بدونیم تنز در چنین محیطی به شدت رشد میکنه تنز هایی که تو محیط الکترونیک میاد تنز هایی هستند که سریح هستند سریح هستند گاهی رکیک هستند و بسیار اثرگذار کوتاه هستند و به سرعت مثلا تنزی که امروز ساختی میبینی که فردا در حد 15 میلیون 20 میلیون پیام در همه جا پخش شده تنز تبدیل به زربال مثل میشه این اتفاق در دوری نوشتاری کمتر میتونست بیفته شیوای ابدایی که مثلا خب در این یک سال گذشته وجود داشت مثل پنپه یا مثلا مملکت داریم شوخی با امام نقی یا صفحه که توی فیسبوک درست شده بود به اسم دیدم که میگم اینها از شیوایست که ساخته همین فضاست و به نوعی با آفرینش عمومی تنز به وسیله مردم سر و کار داره یعنی اینکه وقتی میگردی میبینی که اینها مالکیه متوجه میشی که مثل لطیفه اینها از یک وجدان عمومی از یک خلاقیت عمومی و از یک نگاه عمومی اومده و به شکلی تبدیل شده به یک تولید دست جمعی به وسیله گروه وسیع از مردم بحث امروز من تمامه منتظرم که سوالاتتون رو بکنید و به این سوالات پاسخ بدید. ببینید من معتقد نیستم ببین حج یک حوزه است تنزی حوزه دیگه است این دوتا میتونن همزمان با هم وجود داشته باشن من اصلا از حج بدم نمیاد ولی خودم شخصا فکر میکنم که حجف خیلی مفید نیست برای جامعه ما من فکر میکنم که ما به اندازه کافی تو حوزه حجف توانایی خیلی بالایی داریم ولی اینکه به نظر من آزادی باعث میشه که تنز بره به طرف حجف من زیاد باش موافق نیستم در حقیقت شاید خیلی وقتا من معتقدم که حجو شاید 
درست برعکسش حجم ناشی از فضای به صلاح گاهی وقتا فضای دیکتاتوریه یعنی شما وقتی که نمیتونید حرف بزنید بعد وقتی که یک جای رو پیدا میکنید که میتونید حرف بزنید دیگه حرفتون رو میزنید ولی در هر حال به نظر من این دوتا دو قلم رو جدا یعنی یک کسی حزاله یک کسی حجوگوه شما حجو اگه اشتباه بکنید خیلی اشتباه کردید مثل تنز نیست که مثلا بشه ازش گذشت مثلا اینکه شما برگردید به یه آدمی اگر برگردید بگید که مثلا یه موقعیتی بده یا یه تیپی اشکالی داره خب میشه یه جوری ماسمالیش کرد ولی اگر شما به یه آدمی که اصلا دزد نیست ممکنه مثلا آدم بیورزهی باشه ولی دزد نیست به این آدم بگید دزد اون موقع خیلی ممکن نتیجه بعدی داشته باشه اصلا ممکن جالب نباشه من معتقدم که حج و, حج و تنز هر کدوم موقعیت های خاص خودشون رو دارن و میتونن هر کدومشون وجود داشته باشن و بدون اینکه الزامن توی یک موقعیت خاصی تعریف بشن و به یک وضعیت سیاسی خاصی بستگی داشته باشن تنز رسمی که ما داریم رجوعی صحبت میکنیم است که به طور مشخص توی به اصطلاح چیز وجود داره توی رسانه گروهی قانونی وجود داره یعنی ما یه سری رسانه های گروهی داریم که اینا قانونی هن. مثلا فرض کنید که روزنامه از بسم کیهان یا روزنامه از بسم اطلاعات یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست اگر آقای مهران مدیری بره توی تلویزیون جمهوری اسلامی اونجا یه مطلب یک انتقاد انقدی بکنه از سیاست اقتصادی دولت یا عادل فردوسی پور اگر انقدر انتقاد بکنه از رئیس جمهور ارزشش دو هزار برابر این است که ابراهیم نبوی توی بروکسل بشینه انتقاد بکنه از این دولت یا مثلا چیز ممکنه حرف من مثلا اثر داشته باشه خیلی هم اثر داشته باشه ولی مسئله اینه که رسانه رسمی به دلیل نوع پوشش و به دلیل اینکه فضای دموکراسی رو باز میکنه ببینید وقتی شما انتقاد میکنید توی یک رسانه رسمی خود به خود حکومت رو وادار میکنید که بره به طرف باز شدن فضا خیلی از دوستان من میگن که من معتقدم که الان فضا یه ذره به نسبت هفتش ماه پیش بازتر شده میگن چرا از کجا میگی بازتر شده میگن بخاطر اینکه علایی توی روزنامه اطلاعات میاد یه مطلب مینویسه و بعد اگرچه میرن در خونش بهش فش میدن خیلی برخورده باش میکنن ولی وقتی که شما نگاه میکنید میرین تو سایت باستاب مطلب آقای علایی هنوز اون گوشه هست آقای افروغ میره تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همونجا شروع میکنه حرف زدن و بحث انتقاد کردن از آقای خامنه رو مطرح میکنه 
دو روز بهش فوش میدن دو روز بهش بعد و بیران میگن بعد از دو روز این دوباره کار خودشو میکنه زندگی خودشو میکنه اینجاست که من میگم که رسانه رسمی یا تنزی که در رسانه رسمی چاپ میشه از نظر من خیلی ارزشمنده حالا بحث تنز رو داریم میگیم حالا انتقاد رو به طور کلی الان موضوع بحث ما نیست بنابراین اینجا میتونیم که به سرا بگیم که رسانه به نوعی تنز نوشتن در رسانه های رسمی اهمیت خیلی بالا من مریجک جز اون کسایی که ما بهشون میگیم دلغک قرار نمیگیرن و انتقادایی هم که به عنوان حرفای مریجک گفته شده و در تاریخ اومده حالا اعتماد سلطنه گفته یا کسایی دیگه گفتن به نظرم جز اون حوزه نیست که ما بهش بگیم که مثلا حوزه انتقاد به عنوان دلغک هست و اینها ولی مثلا کریم شیره ای چرا؟ کریم شیره ای مثلا اون موقع بوده جز چیز کریم شیره ای هم من زیاد ازش خوشم نمیاد یعنی وقتی زندگیشو بررسی میکنی اون اندازه ای رو که مثلا برای خیلی از دلغک ها حتی همون تو همون دوره میشد خواهر شد تو چیزای گفته های کریم شیره ای خیلی نیست اصولا در کشوری که تعادل به اجتماعی وجود داره تعادل سیاسی وجود داره یعنی آدم ها مثلا فرض کن آدم ها خودشونن تو اینجاها همه چی سر جای خودشه یعنی اون کسی که میخواد تنز لطیف بگه تنز لطیف میگه اون کسی که میخواد تنز وقیه بگه تنز وقیه میگه جداست جاش جداست ها این که تنز انگلیسی بیمزه است این موضوعی نیست که ما بگیم چون در انگلیس آزادی وجود داره تنز انگلیسی بیمزه است من از مولیر خیلی خوشم نمیاد یعنی خیلی اصلا تنز نویس عمیقی نمیدونم او رو ولی این بخاطر این نیست که مولیر مثلا آزادی داشته یا نداشته این که مثلا فرض کنید مثلا آمبروس پیرس آدمی که تو بین 1890 تا 1910 تنز نوشته آمریکایی بوده و دارت المعارف شیطان رو نوشته کار بسیار عمیق و بسیار شجاعانه بسیار خوب قوی محکم یه همچین کار رو نوشته و تو یک جامعه آزادی اینو نوشته خب شما میبینید که وودی علم وجود داره سینمای سبک و سینمای سنگین کمیک از اون طرف هم سینمای سبک کمیک وجود داره به نظر من هر دوی اینها در کنار هم توی جامعه آزاد میتونه وجود داشته باشه